0: 所以，我们担心就是光光产业链会断裂。是是，对于光光人才如何留住，绝对是目前一个非常大的课题。那我们的看法，现在目前政府的补助方式出来，当然很那么多，包括一点零，包括二点零。那只要持续下来，超过六月还没有办法看到尽头，那七月八月怎么办？
1: 大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。哎呀，这个新冠肺炎疫情持续蔓延呐，啊,啊，这个各行各业啊叫苦连天呐，啊,啊，这个造成的伤害开始陆续浮现了哈。现在几乎所有的产业都变成很惨的产业了，但是最大的这个一个特色就是说，经常一根小小的变动的造成很巨大的整个产业环境的改变。像昨天呐，啊,啊，这个传出啊酒店女公关的一例啊。就造成全台的酒店舞厅同时必须关闭了那当然，这个政策的法源性啊，这个大家还在争议中。不过由此就可以看出，像今天就已经陆陆续续传出，其实昨天晚上就传出了很多酒店周边的产业，包括服装、化妆、接送、餐饮也都受到年代的影响。大家会想去问说，哎。他、啊、那个这个疏困要怎么疏困呢？酒店小姐要怎么疏困呢、啊？旁边的那些那些法装法的又要怎么疏困呢？哈，那个卖水果送水果的又要怎么疏困？好，那当然了、啊，疫情发展到现在啊，其实有一个产业别啊是受创最严重的，啊，特别就是这个世界各国都是一样啊。像新加坡的这个总理啊也说了，基本上观光业和航空业哈、啊，基本上已经倒地了哈、啊。就对新加坡这种交通大国都是如此，就不用讲他。台湾的旅行社和观光业啊，在这个政府全面喊停出团之后，马上就封到非常严峻的，包括纾困的啊，还有后续的振兴啊，到底该怎么做的问题。那我们今天呢，我们节目啊，又转回去请相关领域的专家啦。哈。那我们今天邀请到现场的是台北市旅行商业同业工会的理事长吴志健理事长来谈谈业者目前遇到了困境，以及希望看政府到底要怎么来协助业者。那欢迎理事长。主持人好，各位。听众大家好，好的啊，那当然了哈，我们这个节目有时候是邀请政客了哈，这个歌立院党团的这个大头啊，我们下个礼拜也会邀请啊，国民党终于要派出人来了啊，这个请他们来好好谈一谈，他们到底要怎么去搞他们的振兴。但是啊，这个政府官员丢出来的，不见得是产业需要的，政府官员可能是站在某个制高点，就是说，好，我丢这个给你，我好像就仁至义尽了啊。像刚刚开路之前呢、啊，我还跟这个理事长聊到，其实前几次我们有讲到，就是像我经营，我们经经营线上经营网络的其实是不需要纾困的哈，但银行团就会跑来问我们说要不要纾困啊因为他觉得我们借钱的话比较不容易跑掉啊，那是真的需要纾困呢，可能就拿不到钱了哈。那当然了，我们先还是简单的介绍一下吴理事长啊，吴理事长就是自己本身也是经营者嘛哈，就是京城天下旅行社对对对的总总经理，那你已经大概在这个产业大概多久？呃，将近三十年哇，三十年这个是非常的这个资。自身呐，哎、啊欸，那金南天下主要做的线大概有哪一些？我
0: 们大概是产品线，以澳棒就是出境的部分为主。嗯、那因为这几年因为政府的一个推动，<是>所以我们在英镑在入境市场也接触了一些。嗯
1: 、对，是是是。那当然了哈，在这一波疫情之前，你就是在世界发生战争之前啊，原本的这个贵公司或者你们这个整个产业界认为，今年二零二零的整体市况是怎么样？基本上因为
0: 经过了二。二零一九， 2019, 因为有两、嗯、次的一个所谓航空大巴工，对對,對,對,对，所以好不容易挨到这个二零一九过了，嗯，
1: 嗯所以大家
0: 对于二零二零都是准备要摩拳擦掌，是,是是。那没想到在一月这个寒假，我们在寒假的开始没多久，就是我们的除夕的时候，是是,是是，突然这个讯息就爆发出来了，是是,是是。那首先那时候，呃，我们的主管机关交通部观光局就针对。大陆的、嗯、呃入境跟出境的，是就先做了一个提示，所以在希望在一月三十一以前，是是所有的陆客来台的都要提前离境。是,是是。然后接着过年后，我们一月三十上班，嗯，交通部还有观光局召开了几次的会议，是是,是对，然后就开始在讨论、這個，在这个过程
1: 中，他们有参酌业者意见吗？还是就来哎、欸，我就下令给你这样？一开始的时候，交通部的相当积极，嗯、尤其是
0: 林佳龙部长，嗯<是>，我们是一上班当天三十。就开始就开始针对这个疫情的分析，跟业者需要的这个提炼的大概的方向，嗯，包括从
1: 纾困是哦，包括振兴都有大概一个初心就出来了，是是是是,是。那他他们其实皮是有拉紧的，因为我们很多人最近在批评交通部在某些领域的皮没有拉紧啊。那当然了、啊，这个会有一些彼此折衷的问题啦。就像原本哈、啊，我们很多人看，比如今年日本他也是要很失重，要去办一个奥运会啊，他。几乎是把举国的所有的命脉都压在这个奥运会，那现在办不成呢？不只是台湾人没办法去，因为其实我必须要讲啊，像我跟我太太有旅行习惯，不过因为我们之前有日本经验，所以我们是直接就在那边租车这样跑照。我们还特别为了散奥运，我们还挑一个离奥运最远的城市等等的啊，就是我们都预期会非常的热，这个人潮会非常的多啊，什么房价啊、飞机票什么，就代表的原本大家可能都预期说，哎，今年好嘛，也没有选举分扰啦，感觉。也就是好像世界各国有蛮多什么有意思的宣传光火，包括我们本土有好像也定了一些新南向的新目标出来。可是现在呢，就因为这个疫情的关系哈，不要讲到下半年了，明年大家可能都不太敢讲这个世界什么时候能够恢复秩序，都没办法确定。很多人就会问我们说，大概几月可以解决了？我们大家问政府官员，政府官员一定很保守啊，他说啊，大概到五六月可能都来吃紧啊。但是有些比较国王心意。个小孩就直接讲什么五六月七八月都不见得能够飞，这就有一个很长的空窗期。之前大家看疫情还在说啊，这个延长的春节。可是从二月份开始，因为政府喊停所有的出团，应该是二月份全部的团体喊停，是三月十九、二月多的时候，就是陆陆續,续续收回来了。那大家还是有维持一些，不过那个时候就已经出现，包括像我也知道，像欧洲线那边就有什么断航，就什么说飞意大利改飞飞飞飞，纳，意大利禁止台湾的。对对对，没错没错。那个时候就业者就已经，那出团的量啦，还有各式各样的问题，都造成成本上是很多的百姓可能那个时候也开始主动的。一开始的时候是针对大陆，是那因为那时候
0: 一开始这个新冠状病人从武汉这个开始封城的时候，是一过完年以后就开始针对大陆，包括再来就是中港澳。再接着就是从大陆转机，因为现在这几年来讲，对对对，我们常会透过呃大陆的航空公司或大陆的航点去转到欧洲，对或其他呃其他地区。那事实上还有一个点，就是香港，香港事实上是我们转欧洲的一个一个非常大的一个站，因为目前台湾除了直飞欧洲的航线，会透过曼谷，尤其是香港，算是一个非常大的一个转运站。嗯，所以一开始就是针对香港澳中的路径跟它的。呃，转机就开始禁止，是是是就禁止到四四月三十。是是所以那个时候的业者，就从大陆的英镑的业者跟大陆的澳镑业者，就慢慢慢慢逐一就受到影响了。是是對,對,对对，是是，这
1: 不应该不是逐一受到影响，<笑>直接受到非常强烈的影响。那事实上那时候我，我
0: 我记得我还记得二月份我们刚开工的时候，嗯、是所有的旅行业者都在做一个事情，就取消。跟处理纠纷问题
1: ，啊，对对
0: ,对，那我那时候就像呃，包括屏保协会，他也反映，他说他们大概往年一年的量，所谓的申诉案大概差不多一千多件，是,是，那单单这两个月就超过两千多件，啊
1: ，是是是，这的确也是因为它是非常突发，<是>大家又没有什么明确的法规可以遵循的问题，是是对的，所以就产生很多争议了。那其实一百是一边又是在期待政府说你可不可以喊停，那<笑>我可以拿回比较多的钱，那那业者又想说你你。可能要去举出很明确的方案，让我们就是有一套 SOP 可以去遵循。其实这个就是每个产业都碰到，像政府突然喊停的时候，到底这个现有的一些烂账到底是怎么裁判？对对对，<是 S 1> <對>所以主
0: 要就因为我们大家都知道，旅行社它还有它的所有的上游厂商，对对，包括航空公司，对，甚至还有其他国外的饭店，对，或是国内的饭店，对。说实
1: 在话，涉及国外业者就更麻烦，对，尤其是外籍航空公司，对对。但是
0: 从这个过程里面。我们凸显到几个，我们看到旅游业碰到几个比较特殊的问题。对，第一个我就是提到机票。对，因为我们大概知道机票可以分成团体票，跟个人票是，对，是是。但在这一次疫情里面凸显的几个，就是第一个，我们现在发现很多机票是不能退款的。嗯，是是是。那这个我们就认为有一点需要再去讨论的问题，原，的原因是什么？因为在我们的认知里面。呃，机票它是用钱买来的有价证券，对对对,對。那这个东西其实已经该算很久的，那以前都是零星的个案，是，<對 S 1> 所以可能没有造成那么大的纠纷，是,是，所以大家可能都没注意到这个问题，是是,是。但这一次。新冠意识不让这个问题浮现出来。对对对，那那我们在航空公司里面，它就本身会分成，像廉价航空，对，联航，我们联联航
1: 大多数就是不退吧。如果他除非主动表达善意，是，对对，否则他就是说没有钱收了，就是
0: 说。可是这个部分是不是在冲击台湾本身的消保的法规？是我们都知道，我们台湾的消保法规对于有价证券是不能不能不能不
1: 对对。那我们认为这个东西对消费者不合理。他会说，我我给你换更后面的班次，对你还是中。就要飞，但他錢不情不愿意给你，他
0: 开始是不能退票，<對>所以要全额没收。那我们认为这个对消费者是不合理的，对对对。甚至在在在纠呃所有的纠纷协调里面，这个也是占最大的问题。是是，是是因为消费者没有办法理解说为什么我买的机票不能退。对，那、啊、我们就啊，你这是联航啊，这个是我我在这个<咳>这个就呼吁说，消保单位是不是要来注意这个问题？是是，是是因为台湾的消保法规。对于这种所谓有价证券是有一定的规
1: 范的，对对对，而且这个问题处理还有它急迫性，就像现在还有人在讲说，那我七月份、八月份，然后原来奥运的票怎么、啊、怎么对，对这个都还没有到，所以大家还在装死。但是现在很多人关切重点会不会到那个时候，航空公司已经破产重整，那个票都消失了，对他那个债务就变成一团烂账
0: 。对，那,那除了刚才我讲的联对航以还有现在航空公司很多都会做早鸟优惠票，对。那它的票价都算是比较低，对，所以你，多会去那种票，所以你可能半年前啊，八个月前可能票都开了。对，对,對。那这种所谓的优代票的舱等都很低。那现在很多航空公司都会设定说，低舱等的票价不能退票。<對耶 S 2> 那我觉得这个这个是目前呃，觉得对消费者比较不合宜，对旅行社造成困扰比较多的一个问题
1: 。对对对，这个机票哈，就是因为大家还没出国前期碰到主要都还是机票的问题，其他钱都还没花出去，顶多订房。像我就是我比较常。刚接触日本的新闻啊，日本列者很多，就是他直接就倒了<笑>，就旅馆直接就倒了，人就跑了这样子。对、啊，那那个账就是其实他接下来也是会有后续的蛮麻烦的问题，因为他整个产业体系，他觉得说我收不到客人，或者我订房取消太多啊，我直接就倒给你看。那这个年代下来哈、啊，比如说我现在是定七八月，可是他现在就已经先跟你先倒掉啊，那个行程到底能跑不跑？现在政府也说不准，因为政府现在还是期限还是四月三十吗？还是说他有再去展言。他原来？这两
0: 天他有对有通知的。交通部光局有通知，就是延到五月三十一，<是>五月又再往后延一个月。對,对对对，确实现在的整个疫情状态，对其他国家的状况有一点麻烦
1: 。对对，那当然台湾非常好，这我们都很清楚，对对。對對所以，别说他又再延一个月，是是是是,是,是。像这这种这这解决问题，因为牵了跨国，各国国情又不同，人又要送东西。当然了、啊，我们要再回到业者本身，因为其实产业不只是老板而已，他有大量的从业者，嗯、不管你是经营国内或经营国外的。相关的旅游团啊，那当然我们有国内的业者有比较大型的、中型的、要小型的了。的那小型的业者可能大家觉得说，哎，会不会首当其冲啊、哦？但也有人考虑到大型业者聘的人那么多，哦、对他不像小的业者，他也许是吃饱闲闲去拉个几团那一种，在跟人家合并团的那大的业者平常养的人啊，他、哦、有固定的薪水支出。那当然，就我的了解是，是因为现在大多数旅游产业可能还是蛮靠他的薪资设计结构上是有所谓的业绩的部分啦、啊，是的，对，还有本薪的部分。那现在输困的争议就跑出来了，就是我们到底要输到什么程度？哈，包括他的呃所有人的薪资嘛，像很多人其实没有想到旅行社。它也有租金成本的问题，对对对，大多数台湾旅行社不是都跑出去吗？这个网络线下经营就好，可是也会有租金成本的问题。像这类型的问题，包括各种大小业者会碰到的问题，可不可以请李市长来大概说明一下？
0: 是这样的，因为像台湾的旅行社目前总共加起来大大小小，联分公司大概将近四千家左右，三千九百多家。他的业务形态也很多元，对，有些可能只做呃，我单独的做呃，陆客来台，他有可能只做香港来台，那有可能是他做韩国来台，是，那这就属于在英镑的市场，是，那澳镑市场也有这种现象，说他可能只做大陆团，是，大陆的出境，那有些专门只做呃东南亚，有些只做呃所谓的东北亚、韩国或日本，那有些比较中大型，可能他就跨的比较多一点，那大型呢，当然就全部都有，那可能就是入境也有，出境也有，是，那甚至他有些国。国际票务的部分是，所以它种类的形态非常多。是，那我们要提到这个纾困跟这个的这个办法，实际上，呃，交通部观光局在第一时间做出来的纾困一点零，嗯，它有做了一些所谓的呃，针对这不同的。的这个限制的部分，他说的一些呃纾困方式，嗯、是是譬如说过年期间要求提前离台的入客，他有做了补助，是是呃，这个完成了，这个没问题。是是那第一个，他有针对人才培训、产业转型的一个所谓的一个培训补助，是,是这个很多旅行社呃，包括很多的工协会嗯，啊、呃，也都很积极的在做这个部分。是是那这个部分有发生一个问题，就是说一开始他的规划就是比照劳动部的一个小时补助一百五十八块的，是那一个月。只能限制不得超过一百二十小时，是是，那每个人可以一个月上一个一百二十小时，是是。那除了上课以外呢，它还有一个补助，就是一小时一百五十八，那算下来总共是一八九六零。像这个下来的时候，很多业者都非常的期待，原因是为什么？因为讲实在话，现在呢。旅行社所有员工都没事做，对对对，因为政府禁止组团，所以像我们公司呢，我就跟他们讲，我就跟同事说啊，你们每个小时要起来做个带动操，要运动运动，不不然做八个小时很痛苦啊，是，因为以前还可以跑来跑去的接接电话、打打电话，最近现在没业务，对对
1: ，再也不敢出门，为什么？因
0: 为现在出门也也对，都蛮担心的，是是。那所以这个培训课呢，所以很多业者，包括是旅行社的老板，都非常期待。原因是为什么？第一个，现在刚才主持人提到。旅行社现在的固定成本就是第一个人事成本，人事成本，一个租金成本。嗯，那你说我所有的行销都可以喊停，嗯，但这两个不能喊停嘛？对对对那不能喊停的原因是因为第一个，旅行社除了要留住一口气以外，是再来希望留住的是这些所谓的人才，对，旅游人才从业者，对，这些从业人员是旅行社的宝。那假如这个时候因为没有收入，那政府刚好有这个培训课在，是可以让员工去上课，不会没事做，是那又有一些补助来补贴他的薪。是，这个是政府非常好的利益，但是最近好像听说这个又要有点改变了
1: ，哦、又要改变，
0: 听说要改变成每个月一次，改成只能一次
1: ，嗯、只能一次，那都没
0: 什么意义。<笑>对，那我们这一次好，像在我们像以台北公会来讲，我们三月就开始办训了，是，而且很多人就来受训，那这受训过的人。他四月就没事做了，是,是那还接着五月、六月、七月、八月，像都看不到劲、嗯，对啊，很担心、就是
1: 。对啊，对对对，当然啦，他们这个政府，我是觉得有点那种叫父子骑驴。你看他办培训课啊，其实不止这个产业，每个产业他都是讲啊，没事干就来培训课，可是马上又会被人批评，因、欸、为现在不是不能群聚嘛？对对对，他讲啊，那那那就不要用。<笑>对，这很很不直接，被人骂一下就缩回去。可是这个培训课我们做的非常，你说
0: 啊，哦、<對>比如说我举个例子，像我们有。有安排跨域的这个所谓的这个标杆学习是是，我们在用合菜的时候是五个人坐一桌，正常的十个哦，嗯，是。我们已经超前做到五个人坐一桌，是是是啊，包括像像游览车，当然我们完全遵照 CDC 的规则，就是你上车一定量额温，那要洗的要干洗手，是，那要全程要求戴口罩，是，甚至要求学员在用餐时间是不得交谈，是，这完全是符合 CDC 的这个规范来做，对对对，包包括在教室里面，我们现在也是一样，就是 CDC 是希望说不得。超过一百人，我们是以八十个人为标准，是是，所以我们也希望说那个距离都是在一公尺甚至以上的这个安全的这个社交距离，是
1: 完全超前的。对对，其实也不用讲你们培训课，现在大学还在上课啊，那个一个班内一百多，是是是
0: 是是，那当然有有人很担心说这个疫情的破口，但是事实上我们都遵照这个原则上都还是特定人
1: 嘛，不是不特定人，就是你们的人的特定人呐，明明就知道是谁的这一种，对，所
0: 以我们会一定遵照 CDC。期的这个规范之下，那上光局甚至更超前，它是要求我们不得超过八十啊，嗯、是现在好像
1: 要接下来压
0: 到五十，对，就不断的往下压。那当然我们一定会遵照 CDC 的
1: 规定去做任何这个所谓的政策的推动，这样、嗯、对对对，的确啊、哦，现在很多人讲说这个没工作就上个课吧，台湾上个课还好，我今天看到最新的一个日本政府的政策被骂爆，应该是日本政府我没有记错吧？就他说现在空姐没事干的话。要不要去缝防护服<笑>？人家都开始骂了，你这个是第二次世界大战的大东亚共荣圈动员的这个全国国民上有各式各样的这种，就是人力现在都完全闲置下来。哎呀，特别是这个观光产业，那那业者就主要就是。人事成本还是在出了。那世界各国它有不同的那种纾困方案，有些国家像是美国啊，当然他们现在还没有实际完全做下来啊，因为个川普他现在尽量压的联邦资源往后啊，看这状况是不是真的恶化到非常恶化，他才把联邦资源用出来。像美国他们有一些超前部署的你定计划是哈，就全部。由政府吃下来，类似像我们的劳保，你这些产业都修了，我就用我的劳保去 cover， 然后我用政府的纾困资金进劳保，去把这些人的薪资基本薪资完全挺住，也乐业者他就没有什么薪资问题，<是 S 1> 但你就要保证。这些人之后你会一直续聘下去，<是是 S 1> 对，还有房租的部分啊，美国它有特别的这个一些条款可以去做某种程度的压抑啦。但是讲到台湾的输棍计划啊，就是我们可以发现台湾很多计划都是一点零、二点零、三点零啊，从发口罩啦，不断演化。为什么？当然我们可以说高度弹性，不过也可以凸显，就是这一次真的发生的太急促了，使得我们第一眼没有什么国外的可以学习对象啊，再來就是我们本土的法令架构也不见得跟国外是一一致的。所以造成我们的纾困哈、啊，经常也是说、啊，业者就是第一波坐下来，业者觉得说你这个不切合实际啊，政府在匆匆忙忙修改了啊。所以像政府啊，在我们昨天也推出了这个观光纾困 2.0， 包括了新增员工薪资补贴啊，游乐园的什么退团补贴啦，然后扩增员 1.0， 有的人才培训啊，营运协助啊，旅行社营运补偿啦，啊，它又增加了某些相当程度的范围。当然了，我之前也知道，还有一些国内的业者还在计。继续不能讲苟延残喘，继续努力的在推国内的那种公妈团，还是有在走。可是自从这个最近几天好像感觉就是什么清明年假，对的，大家被骂翻了，这些公妈好像也不太敢参团了，造成的最后一块可能也消失了啊。那在接下来我们不太清楚啊，这个惨淡期可能要维持多久？那针对现有推出的爆款一点零，包括二点零加强版哈，就理事长，你认为说？这些东西真的能够低，能不能对应到现在你们的急需？再来就是，如果战线延长，它可能延长到七八月，甚至更远。因为我们现在讲到政府，可能就是四月跟你延五月，五月跟你讲延六月。在延长这个，我们经常讲延长战线的话，就是要超前部署了哈。先谈谈现在政府的够不够？但是如果要延长战线，还有哪些是觉得，哎，如果要战线延长，政府最好来帮忙
0: ？现在一点零的部分，事实上都陆陆续续在执行。我们是看到一点零有一些，它会根据。需求的东西做变化，因为毕竟。大旅行社、小旅行社，他的需求不一样。是是。像刚刚提到说贷款的问题，大旅行社他可能就不需要贷款。对。但是对于中小型旅行社，他可能在这个贷款的部分，他就很急需要。对。不是他没钱，是因为为什么？刚才前面提到，因为旅游纠纷，定金都放在航空公司那边，那航空公司做法就是，那你严嘛，你你你你是还卡
1: 卡了现金卡住了？<笑>那你消费者
0: 对跟人家要,要求你，哎、欸，你要退我、啊，因为政府说不能飞了，所以你要退我，所以这个的纠纷一直卡住了。是。好，是是那对于现金流量，就是旅行社。的一个最大的一个造门，在贷款的部分，那我们都知道，旅行社百分之八十以上都属于中小型。那中小型，这还不打紧，他又没有房产，嗯，啊，现在又是困难的行业，对，没有错。当然，呃，呃，公安做了一个所谓的信保八成以上，是，那还有免责条款，是。但是乘坐端是银行啊，对。那你对银行端你没有要求，他还是不带。他不愿意授对，像你提到说，对于你这种所谓的做网络业呢，对对，对，网络行业，他就一直希望你来。借钱，我就没听到说他主动找旅行社就要跟他借钱的，所以旅行社在这方面是落下，所以我们会建议说，经管会应该针对这个部分做一个，是很简单的方式，就是配合政府政策，为了防疫，做一个所谓的纾困的。KPI
1: 所有的评，出个评就叫、是、他分嘛。你这个领域你要带掉多少了、啊<笑>？这樣就解决了，对对对,對,對，这个
0: 很简单，就可以让真的需要的人去得到他需要的。是是是是對,对对,對、啊，怎么让旅游产业能够留住这一口气？对,對,對、啊，是让政府要在意，对，政府要关注，而且要全力的去注意这些小细项。
1: 最近，台湾最专业的影视音器材商正诚集团赞助了 s o u n Road 的 p a d m i 以及 Sennheiser 的专业监听耳机，让各个节目录起来都更加精致了。喜欢听 Podcast 的你，如果考虑制作自己节目的话，欢迎透过本集资讯栏跟正诚集团联系哦。的确啊，像是这一个政府啊，当然政府他们会说啊，我们的力气不够，就是这個、各位可能听众不太知道，我们的。口罩国家队怎么组呢？是经济部长本人，部长本人打电话去组的。所以这个，我们都还有一些媒体人，都會说正在跟老板谈的时候，的部长打来说：“你那口罩怎么样？”其实真的啊，各部委能力是有点不足，所以他对外界，实际上各产业界的状况，其实是是真的不尽了解。就像经管会，他到现在。我们现在讲不只是监管会，现在有一些包括卫食药署等等，他们现在在发药物药证的时候，他们还是照旧有 SOP 去走，造成我们的药物国家队可能组的比较慢啊。就是他说审核还是照我们传统专家审核，那你审出来太阳都下山了，都不知道人都死多少。了。对，有些可以压缩的，其实其实各部会我们讲发条上紧哈，就是稍微去关切一下，就是现在的执行状况。当然，我不是说现在政府就是完全没有做事了哈。原则上来说，我们都有感受到。到他们的急迫啊，就是我们有感受到政府官员他们会甚至会主动跑来问我们说：“哎，你你有没有听到什么消息啊？感觉我们的表现做的怎么样？”我说：“多少是有了，但应该更精准啊，精准啊。我们经常讲，有些时候就是精准去援助一些真正需要帮助的人啊。当然，有些人会担心，那会不会有一些不太好体质、不好的叶子，在这个阶段混水摸鱼进来，也一起参与纾困了哈？钱就没有精准到位了。所以有些人说：“要不要趁这一波，我们进行？”某种程度的检视，来筛掉一些可能就原本体质比较不好、表现比较有争议啊，就是比如消费争议比较多的。可是这要怎么去建立一个量表去评测啊？包括有什么人去审核，这都有实际执行的难度了哈。那当然有人说，如果能够撑过这一波活下来，应该都是优质的叶子。不过这个道理也很难讲哦，因为有时候纾困打得不精准的话，呃，有些资讯不对称，有些叶子拿到钱，有些叶子没有拿到钱，他可能就意外挂掉了。那对于这这波疫情中哈，就是什么样的业者能够撑下来，什么样的业者可能会淘汰，或者是说我们应不应该太弱刘强啊？这个李市长有什么样的看法呢
0: ？刘强不，它是属于一个自然法则，它自然就会是形成的，<是>所以你不需要用什么特殊的方式<是>啊。但是像旅行社，他本身他有一些属于真的很专业的，<是>对，因为他可能就是呃四五个人，他就只专注在某一个上是是呃的业务上面，他<是>就可以做得非常好。<是>所以这个很难去去说，因为毕竟。旅游业它是一个比较特殊的一个行业，是，对，因为它跟可能其他的一般的传统产业比较不一样，一样，对，我可能我三四个人，我可能只在国旅上面很用心的在做，是，或是我对一个商品，嗯
1: ，我可能七八个人、
0: 十个人，我对一个比如呃克罗埃西亚，是。或对日本，我只要做一些比较特殊的行程，我就会有固定的粉丝跟着，我人数不多，开销就不大，是是，所以要维持倒还可以，而且你会发现这些呢都是旅游业的呃精兵，为什么？因为尤其你在看我们的入境市场。你看，入境市场的这些旅行社都不是大型的旅行社，他可能都七八个、三五个，他是皮包拎了他就出去了。因为为什么？因为你入境市场，你的要的是什么？我导游群，我只要提供一些好的商品，我我我有新的企划的观念，跟导入需求的这个的形成出来，是透过导游群去做传递这个最美好的这样的一个过程，事实上不会产生太大问题。啊，事实上会不会整个太弱流强？这个是自然的一个现象。那这一条提出说，政府现在二点零的方式。包括说，每家旅行社呃十万，然后员工薪资百分之四十，是漂亮，旅行社都很期待。嗯，那我们昨天也看到，呃，行政院在记者会有发表说，希望这个东西尽早执行。<是是 S 1> 那我们的看法就是说，对于纾困部分应该怎么要？即使是，要快速，而且甚至要到位，让这个需要的人，因为每一个人需要状况可能都不一样，是<的>，每家旅行社的要求也可能都不一样，对，怎
1: 么符合让他真的达到他的需求，我觉得这是比较重要的。嗯、的确啊、哦，那个我记得林家龙部长讲啊，你来了送了我送，我们就收，收了我们就办了，尽快，因为这其实是比较偏向蓝莓自己，因为这旅行业的真的，一锻炼下去，他真的就政府一喊停，就直接都断了，断了还要再再赔钱出去啊、哦，这个瞬间那个金流操作，因为。当然，我知道有些业者他可能有资产啊，然后他有保持比较多的限定部位，但有些业者其实可能会吃得蠻緊的蛮紧的哈，这资金调度是蛮紧。那李市长也提到，有一些优质的小型的业者，像我也知道几个这种类似的小的公司哦，的确他们是蛮厉害，专做一个产品线，做到非常精致化、精英化，感觉就像神秘的一个宗教团体<笑>永远都会固定一一群信徒去走他们的这个参他们的团，固定的。像这种业者哈，他可能比较隐形啊。它比较没有那么样的高知名度哈，就是可能大家不觉得他们很重要，但他们其实，在某种程度上也是把我们旅游业深化出一定的水准、数值做出来。就是我们这样讲嘛，旅游要做出比较深度、比较数值嘛。其实这些业者小归小，它有它的存在的意义，而且它还的确卖有价值。哎，有些大的业者也不见得它的体质会很好啊，可能就是大量的拼大量，然后去控制它的这个现金流。当然啦，我们还是要讲乐的娱乐业哈，就是最容易被舍弃的边际嘛。像我们。现在讲的有些饮食业的，它还是不会被舍弃啊，因为再怎么样还是要吃了。所以这一波下来，大家都卖卫生纸的，还有卖泡面罐头、煮煮面的那种快煮面的啊。这一个，这个是这个整个工厂产线开到停不下来。热当然会比较容易被折损掉，就是因为一个政策啊。那当然旅游业，因为它又是实体嘛，我们旅游不是精神旅游，不是一个魂魄出掉，我们实体要走的就真的会受到国界边界的相关的限制哈、啊。那所以很多人讲说。安的、啊、业者，你要学习转型啊！我这我经常讲说转型哪有那么容易？像现在刚刚政府有说啊，安排去上课哦，对，他当然可以去提升不同的职能哈、哦，接触不同的领域的知识，也许可以刺激产业发展一些转变。但它不会产生很大的质变，就像是其他的娱乐产业啊，有的还是要实体，比如说游乐园呐，那种你叫他怎么改变，他又不可能虚拟化。它产业转型是有极限的哈、哦。那当然，我们看到这一次的疫情冲击，我们要请。李市长稍微来谈一下，就是说，看到这次疫情有了这次经验之后，李市长会觉得说，哎，接下来旅游业应该去不管疫情会持续多久哈，总有一天它可能会结束，就是旅游业应该进行什么样的调整？那将来旅游产业哈，应该发展上什么样的形式，来确保它碰到疫情的时候可以比较有弹性，比较应应的能力？对
0: ，呃，我第一个看法就是第一个前面也提到说，怎么留住旅游人才是哦，这是一个非常重要的一点，因为。现在很多新进的，包括这些年轻的，大概三十几岁的旅游业的从业者，他们经过了这一次，因为因为他们十七年前的 s a 他们没有来得及参与，是是，他们这次参与了，他们我多数听到的就是他们很担心这个行业，嗯，是没有未来，因为太脆弱了，是，所以这是我们唯一担心，所以怎么留住这些旅游人才，政府真的要去注意。有有，请看我们从二零一九年我们的入出境。已经超过两千八百万人次，嗯，已经比台湾的人口数都还要多。对，那以前产我们的时候，官光产值把它定在八千亿，实际上早就超过了。是，它是整个带动台湾经济，不管在我们的经济发展，包括我们的创造就业上面，它是一个火车头。是是，这是政府政府比较注意到的一个实际问题。而且我们常常讲，旅行业是一个所谓的“霸占桃”。嗯，我们在国外招揽客人进来，是，他会住饭店，对，他会搭，他带动其他产业，对，他会带动所有整个。那这个旅游整个产业链里面，将近有四五十万人在从事，是包括游乐区、游览车、饭店、餐饮，这加起来有四五十万。那也就是说，它将近有四五十万的这个家庭，是这是在入境的市场。嗯，那出境的市场它是什么？它是我们国民的一种所谓的小确幸。对我们不管像我们周遭的朋友很多，包括他的家庭啦、朋友之间啦，或者说他的所有的公司部分，每年出国一次两次都很正常。不出国的身心不舒畅，对对，对，不错，真的。我们出国人次已经超过，已经超过一千六百人所以所以不出国是算是不是正常，那确实，所以旅游已经变成是一种所谓的我们的一般融入生活了，是，而且它除了小确幸以外，说实在，从另外一个角度看。它也是台湾国力的一个展现。对
1: 对对对对,對，那的确了哈，就各种层次来看哈，这个旅游业真的很吃人才，我必须要强调啊。像我们上节目，我平常也在电视上胡乱啊，但是会碰到比我还胡乱的都是旅游业界的，这个真的很吃人才啊。对对对，那这个导游啦，或是这些哦，这个他如果转行的话，他也不见得不能转。原来如果转出去之后，就等于旅游业界就少掉这样一个原本长期从事。拥有相对经验啊，然後对于各方面人际熟门熟路的这个的人就跑掉了。<的>因为其实旅游它其实就是一种服务业业务嘛，哈<的>，去做这个业务，它其实跟人与人之间的关系、人的品质有很大的影响啊。<的>其实。口气景点就是那个样子，可是谁带你去啊？然后那个怎么去组成一个团？其实大家有那种参团旅游的经验，或参跟旅行社有互动经验，你会知道哦，那个服务的感觉啊，真的是蛮重要。是的，对，没错，没
0: 错。所以因为人不同，肯定不一样。所以我们担心就是这个所谓的。观光,光产业链会断裂，是是,是，我们就担心这个断裂，所以对于观光,光人才如何留住，绝对是目前一个非常大的课题。那我们的看法，现在目前政府的补助方式，出了当然很那么多，包括一点零，包括二点零。那事实上，刚才主任提到，那那只要持续下来，嗯，到超过六月还没有办法看到尽头，那七月八月怎么办？是，那事实上倒是有，我昨天听到一个节目，他提到，呃，既然政府定出的一个最低基本工资二三八零零，那你就补贴二三八零零，对，直接补贴让他没有一个基本的生活，没有给、嗯、没有疑虑。<對>那其他不足的部分，就是再让企业主，就旅游业者，他根据他的个人的年资或他的工人，再补足他应该补足的地方。是是，是,是,是,是不是这样的方式？是不是就维持到一个基本生活都有了？对對,对对，让这些光人才能够继续留在旅游业，我觉得这是目前相当大的一个课题
1: 。对，基本上美国他们倾向应该会就会走刚刚这个路了哈，就基本收入去。做出来，那欧洲系统，因为它社会主义国家，它有它的传统，他们的原则上工会也会倾向，又是哎用这个方法来进行纾困。不过欧洲他们想的没有那么长远的，他们想的比较短视，他们觉得这个好像很快就结束。美国会和日本，他们是预做的比较长。那日本呢，还是政府他们现在我要讲哈，就是日本政府做真的做出来很慢，可是他们的议题丢出来还算蛮快的。他们会认为说，呃，有相当程度的收入的部分，就直接政府用 cover 因为日本政府最擅长的举债然后台湾的债务已经全世界第一高。那台湾现在就卡在一个心结了哈，就是我们政府预算一年大概两兆，那现在已经追加到一兆五千，所以大他心里就觉得说我又多了六成，哦，那个完蛋了，这个财务会会挂掉。当然了，这我们台湾的举债上限还是很充裕的，就是还有包括我们台湾的相关的税收了哈。就像现在大家争执的另外一个点就是说，今年的税怎么办啊？如果五六月的时候还要再继续再给你弄一个是。个营业所得税的时候，就去年度了嘛，哈，那大家又说要减盐呐，怎么样？那现在大家都不敢讲，因为政府也不知道自己现在口袋会确定会有多少钱收进来，所以政府他也会有一些担心的地方了。当然，我们还是期待哈，就是不只是 2.0 版，能不能去推出一个更具体，不要全国的所有的严重受影响产业，因为有些产业真的没有受影响啊。你来跟我讲说阿贵公司补助什么西，老说关我什么事我也不需要了， OK 啊、这个我 OK 啊，别人领的，这个我跟。不是这对对对，但是有需要的哈，特别是像这种工作完全消失的，而且它的消失原因是政府政策。后来加上疫情，两个两相交集，使得他这个产业的工作机会完全消失了。其实政府就应该去相当程度啊，至少就是像刚才讲了嘛，哈，基本的工资哦、啊，去补贴到所有的产业的这些从业者，现有的从业者哦，或者一年制来看呢、啊，哈，是就是去计拿出一个计算方法，让他第一生活能够过得去。因为我我问其他的，或者我看那些我从事旅游业的朋友，别人来问我，他说现在怎么样？他说啊，就是基本生活就过一过，不然那是送乌龟一只，<笑><笑>就是稍微搭配了一个。工作做这样子啊，这我就觉得说，对了，这也是一个求生方法。那政府应该让他更某种程度上相对安心是的，对对对。<是的 S 1> 那公司有公司的问题，公司的资产问题，一套处理方法。员工啊，如果是真的是这个产业是非常靠人力资源，不止旅游业了。我们之后看能不能要请航空业，航空也是很吃空姐啊，吃吃机师，这不能随便换人的。啊啊、<笑>对对，这个维修什么的，这个产业链怎么去维持？因为他们完全不飞，他们很多运能都已经只剩五趴，甚至是两趴啊，甚至飞一趟出去就回来十四天。然后就就关起来了这一种，像这一类产业怎么去应应啊？这个我觉得政府应该更大气一点啊，就是该花的钱啊，其实你就就不要把它想了，说如果我要贴一整年怎么办？你要先这两三个月先把它贴过了啊。那最后就还是请这个理事长做个简短的结论啊，就是说原则上来说啦哈，就是政府做到现在哈，那当然他们现在顶多都预后到六七月差不多极限。那对于将来哈，假设疫情在今年内获得相对控制的话，理事长对于这个整体旅游业界啊，包括它的复苏。还有未来的愿景啊，比如说我们要去做哪一些方面啊？有什么样的大致的看法？
0: 呃，像从这一次新冠疫情的这个延伸的一些纠纷的问题，我们去去呃去探讨，确实有一些法规的东西要是要去修改。譬如说，你说刚才在提到那个机票的部分，我们刚才提到是说在禁止出入团的时候的航空公司的退票方式是。现在后来我听说，他现在很多航外籍航空，尤其是外外籍航空，他现在退票不是退给你现金哦，嗯，他现在退票退给你应该所谓。叫做 EMD， 叫电子交换券
1: 。嗯，对对对
0: 。他还有一个实名制
1: 。嗯啊啊
0: ！我怎么用钱跟他买，他退我他因为疫情的因素停飞了。嗯，那很单纯，我们都知道，你钱退给我就好嘛。对对。现在不是退钱，他退了一张券。对。那这个叫电子交换券。是。那这个券呢，上面有写你的名字。是。那还限制你，比如十二月三十一以前要用。是。要问题是你十二月三十一前缴了没有价？嗯，那、啊、你这个卷怎么用？这是第一个问题。<對 S 2> 第二问题是，消费者不接受的时候，啊，那怎么办？那我们都知道，旅游本身没有航空公司，没有机票，根本是是是走不出去的。对，好，所以这个相关单位要去注意这个问题，就是说怎么让这些规范。不能由他自己公司来定。现在你要飞台湾，是是是對台湾有台湾的校报法规在，對對對對那是不是应该是融入台湾的校报法规？對對那不要说因为国籍的就要遵守校报法规，外籍的就不用遵守校报法规，對對對對好像也不大合理。对,對，我说这第一个我们看到的一个问题。對對對對那再来第一个问题就是说，旅游是一个政府要推动的一个未来的方向，包括交通部呃，我们林江通部长挑二零三零是是一个所谓我们观光绿谷的一个。的一个观光之年所以我希望说，确实能够真正在意的是这些观光产业的这个大大小小问题，是，是因为但是没有错，但是很多部分牵扯很多部位，不是、嗯、说贷款，你可能要经管会，可能要财政部，<是>可能你有牵扯劳劳动法规要劳动部。嗯<是>，实际上，我们也曾经在某一些场合也建议过，是让。还有一个方式能够让旅行社在这一波里面损失最少，能够渡得过，就是第一个，因为光局在旅游业里面有一个叫停业的这个机制。嗯你可以因为什么因个人因素或特殊因素，可以来申请停业。停业一次可以一年，那可以再展延一年。是，但是它停业期的期间，它的规则是需要把员工做遣散。好，那这个一减散是不是光,光人才就不见了？对对对,对就跑了。对对，对那我们希望在这个部分能不能修改成说，让员工能留职停薪，<是>公司还是支付他的劳健保、劳退的部分，是是是是让他在这个留职停薪的期间里面，他可以去做兼职。<是>假如不行的话，是不是就请领失业救济金百分之六十？是是。那这个方式是在政府你看提到资金钱不够的时候、嗯、是的另外一个变动方式。对对。但是这个又牵扯到劳动部。对，所以。又卡住了啊！是。所以下面说，因为我们常讲政府是一体，他碰到一个问题的时候，应该是所有的部委应该共同要有一个平台一对对对对,對，共同来研理，让这个法规能够慢,慢慢慢去解散，让它变成更宽松一点，然后让大家都能都能够在这中间得到他想要得到的一个所有的便利方式。那让他公司或者行业能够持续能够再继续走下去。对。因为现在现在旅行社的老板呢，会想说这个直到六月。好，六月算下来等于就三个月就又是没有收入。嗯，政府的任何补助能补到齐吗？那不可能，不可能。好，那再下来像主持人提到，嗯，那七月、八月，嗯，再来怎么办？那这些所谓的企业主他会想，那、啊、我钱一直烧、嗯，是。那未来怎么办？嗯，对，到时候反而是企业主撑不住。对，现在不止人才留不住，嗯、现在企业主也撑不住了。嗯、我觉得这是一个是第二个，在这个我们在这个这一次的疫情里面看到需要去由政府主管机关去在意关注的问题。嗯、这个倒不是太弱留强，应该所有人都会都会太掉。我们我们担心的问题，对对对
1: 。好的，那这个啊，就几个重点啊。第一个，这法规面不只是疫情相关的应急的一些行政命令啊。其实这个包括像刚刚票务啊，因为其实啊，这个我也是长期都在旅游的人，所以我很清楚这票务啊，就是特别是我们开放天空到某种程度啊，大量航空飞台湾，那规则真的是白白款啊。这个消费者权益保障啊，你不能就是说啊，这个联航双手一摊这样的。这某种程度上还是。应该用法规去做相对的规范啊！你要飞台湾，你要用台湾的机场，捞台湾的钱啊！好歹听一下我们的相关的意见啊！<笑><是 S 1> 对，再来就是看政府在一些啊，其实一直讲应急机制、应急机制啊，其实。这个也可以超前部署啦，有些比较真的是现在也没事干的，发布会就是起来做法律演绎啦。我们其实政府是有一个跨部委平台的法律演绎的专责的机构啊，这一般都不太清楚，大家都不太知道，在在这个中山区那边啊，对对，他们专门是研究这个。这个超前立法部署的这一种啊，先进立法，我们叫先进立法。这个其实也可以通过疫情的经验来研究看看，哎，我们到底法令上哈，这个会不会对业者就旧的规范套到疫情下，反而造成大家都活不下去啊？能不能包括在停业啦、歇业、休业、暂时停业，我们发明一些新的东西嘛？不只是旧法，我们发明一些新东西，把它插进去啊，让它能够包括疫情有一些特殊的润滑啊，不止疫情啊，有些国际特大灾难的什么的时候，也都有一些润滑的空间啊。啊，在我们当然之后啊，下个礼拜会邀请其他朝野各党团，然我想这应该不是会有党团会反对的事情，所以有没有人想到去做的问题啊？所以还是在这边了哈。第一个感谢我们的吴理事长今天来到我们的现场啊那在这边呢，因为时间关系，我们今天节目到这边那，谢谢大家收听我们的《人造文本特辑》开讲。那现在我们的呃各大 Podcast 收听平台，像商行 APP 还有 Apple Podcast， 还有 Spotify 都可以听到我们节目。上个礼拜我们节目还到 Apple Podcast 的节目。不明啊，感谢各位了哈！订阅留言，请给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。